0: A mí si para algo me ha servido este podcast, a lo largo de estos cuatro meses, es para darme cuenta de que hay muchísimas cosas que considerábamos ciencia ficción y ya se han podido quitar esa segunda etiqueta. Ya son realidad o casi. En los más de 70 episodios en los que diariamente hemos repasado las buenas noticias que suceden a todas horas, en cualquier lugar, me he dado cuenta de que el mundo no para de avanzar. Nosotros estamos a lo nuestro con nuestra rutina, pero hay miles de personas que están cambiando nuestras vidas para bien o al menos intentándolo. Adrián, Tamara, Miquel, Andrea, Paco, Amalia y yo hemos intentado poner también nuestro granito de arena para dar a conocer esos avances. Y hemos tenido muchos cómplices entre vosotros, los oyentes, y entre nuestros compañeros de redacción, que nos han ido avisando si algo se nos escapaba. Pero con la llegada de las vacaciones de verano, para muchos de vosotros y de nosotros, este podcast también va a tomarse un descanso. Esta será nuestra última semana y a partir de julio pararemos hasta septiembre. Así, a la vuelta, habrá muchas más buenas noticias que contar, porque seguro que este verano encontráis muchas que me podáis enviar. Pero aún queda toda esta semana para sacar todo lo bueno que nos queda. De hecho, hoy te traigo dos noticias que me parecen alucinantes y ambas vienen sobre ruedas, no te digo más. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte
1: buenas noticias,
0: así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Lo hemos visto mil veces en las películas, coches y hasta naves espaciales sin conductor. Pero en nada parece que lo vamos a ver por las calles de nuestra ciudad. Si eso pasa, tendrás sello valenciano. Y es que la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado dos proyectos muy curiosos en su Instituto AIDOS. Se trata de un autobús autónomo y un vehículo inteligente de reparto de mercancías. Te lo cuento en orden. Investigadores de este instituto presentaron hace unas semanas en Valencia los primeros resultados de la primera prueba para un autobús autónomo. Lo hicieron en la reunión del proyecto Metrópolis, que reúne a las universidades politécnicas de Madrid, Barcelona, Cartagena y Valencia. El proyecto que durará hasta septiembre de 2024 y está ahora a mitad de recorrido, comenzará en breve a probarse en el carril Busbao de Madrid, en la A6, que llega hasta más o menos el intercambiador de Moncloa. Se instalarán cámaras dentro de los autobuses de Alsa para recoger datos de tráfico de pasajeros en la dársena del intercambiador. Con ellos se desarrollarán algoritmos de inteligencia artificial para gestionar mejor esa ruta, el tráfico y la necesidad de más o menos frecuencia de paso. Pero esta segunda acción te va a sorprender aún más. En unos meses se va a probar en Barcelona un vehículo autónomo para el reparto de mercancías. Podrá acceder al área urbana, descargar los productos y seguir con su ruta así como si nada. Es decir, entregar paquetes sin conductor. Por ahora solo son pruebas para casos de uso que podrían darse en un futuro y que evidentemente dependen de la adaptación de las ciudades. Eso sí, antes estos vehículos necesitan certificarse muy bien para asegurarnos de que no van a fallar en ningún momento. En sectores como la aeronáutica o el espacial, es decir, para aviones y satélites, hay ya estándares de certificación muy definidos. Pero todavía no para la movilidad en las ciudades, aunque están muy, muy cerca. Y seguimos sobre ruedas. En este caso nos vamos a la provincia de Alicante. Allí, en Santa Pola, la firma automovilística Liux, creada hace apenas dos años, pretende fabricar a partir de 2024 Gecko, el coche eléctrico más sostenible del mundo. Tendrá un peso de apenas 550 kilos y utilizará materiales vegetales para su producción, lo que va a facilitar también su reciclaje. El vehículo, que reducirá en más de la mitad su peso respecto a otros coches eléctricos, tendrá una función principalmente urbana. Contará con una autonomía de 150 kilómetros y podrá entrar en autopista, aunque a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Los cofundadores de la empresa, Antonio Espinosa y David Sancho, aseguran que este vehículo biplaza reducirá en torno a un 80% la huella de CO2 por kilómetro recorrido respecto a uno tradicional. El coche incluye en su diseño parte de la estructura realizada con fibra de lino, que permite un salto más allá en la sostenibilidad, reduciendo el peso y asegurando las propiedades estructurales, pero también las de seguridad. Tras presentar hace medio año su primer prototipo, el Animal, Ahora Gecko, que se dio a conocer hace unas semanas, será el máximo exponente de la sostenibilidad. Este vehículo, cuyo precio estará por debajo de los 20.000 euros, será un biplaza eléctrico que pesará poco, contará con una autonomía de 150 kilómetros y estará pensado para el car sharing, para compartirlo. Apuntan a 2024 para empezar a fabricarlo, aunque sin una fecha concreta aún. Entre tanto, están tratando de completar una ronda de financiación de alrededor de 10 millones de euros para impulsar el proyecto. A ver si sale.
1: Hmm, esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora, la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente, 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de 2023.
0: Hay efemérides rarísimas, la verdad. Días internacionales para casi todo. Y el de hoy es especialmente útil en esta época del año. Y es que el 26 de junio se celebra el Día de la Refrigeración. Seguro que ahora mismo tienes el aire acondicionado de encendido, desde donde nos estás escuchando o estás pensando en ir a la nevera a por algo fresquito. Pues todo eso lo logras gracias a la refrigeración. Te voy a dejar aquí algunos usos de esta industria para que veas lo importante que es y por qué tiene un día propio. A ver, es esencial para la seguridad alimentaria, para conservar los alimentos y evitar su degradación por el calor. Pero ojo, porque también reduce la temperatura de maquinaria o materiales utilizados en procesos industriales para que funcionen bien. También es clave para la fabricación y conservación de vacunas y medicinas. Esto último ha demostrado que es esencial. Y ahora, en verano, es nuestra salvación para climatizar los espacios destinados al uso doméstico, comercial o industrial. Por ejemplo, el aire acondicionado, las neveras y, sobre todo, los congeladores, que nos permiten poder comer helados. ¿Hay algo mejor en el mundo que los helados? Pues no. Vale, os dejo, que me voy a tomarme algo fresquito. Mañana, más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta.
0: De nada, mujer.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena. <risa>